0: Их называют нарушители молчания The Silence Breakers Преодолев стыд, мучившие их долгие годы Они, женщины и мужчины разного возраста Цвета кожи, положения в обществе Рассказывают о случаях сексуального насилия Или домогательств. На обложку журнала Time попало пятеро Актриса Эшли Джад подтолкнувшая лавину разоблачений, обрушившуюся на голову голливудского магната Харви Вайнштейна, уволившуюся из компании Uber из-за домогательств начальника и попустительства вышестоящего руководства Сьюзен Фауля, защитница прав женщин Адама Айву, певица Тейлор Свифт, выигравшая дело в суде против пристававшего к ней радиоведущего и иммигрантка из Мексики, зарабатывающая на жизнь сбором клубники. Кроме того, на фотографии виден локоть еще одной женщины, и это не ошибка фоторедактора. Женщина, рассказавшая о домогательствах в больнице, где она работает, не могла открыть своего имени из страха потерять работу. Всего же коллективным человеком года 2017 журналом «Тайм» признаны 35 человек, возвысившие свой голос против использования власти для грязных постельных утех. Это герои новой сексуальной революции. Вы слушаете программу Мир в профиль. У микрофона ее автора ведущая Анна Стру. Дональду Трампу пришлось смириться с тем, что он занял лишь второе место в списке лауреатов Тайм. Впрочем, горевал он недолго. В прошлом году новоизбранному президенту США была отдана пальма первенства. Несправедливо, что среди номинантов этого года не было ни одного россиянина, ни одного европейца. Ну ладно, Владимир Путин или Ангела Меркель, которые уже побывали в этом статусе, хотя тот же Трамп был выдвинут повторно. Но Эммануэль Макрон? На мой взгляд, новый хозяин Елисейского дворца куда более яркая личность, чем Си Цзиньпин или Ким Чон Ин, в список попавший. Номинирует героев года сама редакция «Тайм» еще в сентябре, за ней и окончательный выбор. А параллельно за своих фаворитов голосуют читатели – В этом году приз аудитории достался 32-летнему принцу Саудовской Аравии, наследнику престола Мухаммеду бен Салмаду Аль-Сауду, начавшему свою игру престолов за очищение государства от коррупции. Ответственный за выбор «Человека года» исполнительный редактор «Тайм» Бен Голдберг так комментирует решение коллег. Зачастую выбор отражает институциональную власть. Президенты, министры, папа римский. Этот год напоминает о том, что мир может быть изменен и снизу вверх. Изменит ли мир голоса нарушивших молчание? Я задаю этот вопрос Ольге Процевской, исследователю общественных процессов, молодой яркой женщине, с которой мы в январе в этой студии обсуждали волну женских маршей, прокатившихся по Америке в дни инаугурации Трампа.
1: То, что им дали этот титул, действительно, я считаю, вполне логичным, потому что, пожалуй, это было самым влиятельным событием в общественной жизни в этом году. И влияние, я думаю, что мы будем чувствовать еще долго такими волнами, потому что это является частью пересмотра вообще нашего общественного понимания о том, что такое секс, что такое сексуальные отношения, что допустимое что нет, какие права и обязанности у задействованных персон. И это уже происходило несколько раз, не только за 20 век, то есть пересматривались вот эти правила, негласные правила, того, как строятся в обществе сексуальные отношения. И мы сейчас, скорее всего, находимся вот в одном из таких периодов, внутри, поэтому нам сложно увидеть его границы, точнее, конец нам не виден, но начало вот видно. Начало было действительно эта компания ⁇ Я тоже ⁇ или ⁇ Ту или ⁇ Меня тоже ⁇
0: Истории женщин, собранные корреспондентами Тайм, и вправду дают повод задуматься над тем, как далеко может завести неуправляемый сексуальный инстинкт под влиянием наркотика власти. Давайте перелистаем страницы журнала. 1997 год. Молодую актрису Эшли Джадд приглашают на встречу с самым оскороносным продюсером Голливуда Харви Вайнштейном в отель Беверли-Хиллз. После того, как толстяк пытается от слов перейти к делу, предложив девушке сделать массаж, Эшли сбегает из номера и в лобби отеля, где ждет ее отец, приехавший повидаться с дочкой с Кентукки, вываливает все, что с ней произошло. Пару дней спустя и пару месяцев Эшли все не хочет придать забвению безобразный инцидент и спрашивает у коллег по цеху «Что ей теперь делать?». Оказывается, в Голливуде это секрет Полишенеля. Единственное, что могут молодые актрисы, это предупреждать друг друга о повадках Вайнштейна. «Как было бы чудесно, если бы у нас на киностудии был свой генеральный прокурор», – грустно шутят девушки. Но пока им некуда писать заявление о случившемся. «Если кинозвезды не знают, куда идти, есть ли какая-то надежда у остальных?» Есть ли надежда у уборщицы, которая которой пристает хозяин дома и которая должна молчать, чтобы не потерять работу? У секретаря, которую обхаживает начальник, не принимающий слово «нет» как ответ? У горничной, которая никогда не знает, отправляясь менять полотенце и чистить туалеты, удастся ли ей удрать, если постоялиц зажмет ее в угол? Риторически спрашивает «Тайм». Эшли все-таки удалось рассказать свою историю газете The New York Times. Она была первой киноактрисой, осмелившейся на это. Второй стала Роуз Маг Интервью газете дали и несколько сотрудниц, уволенных из продюсерской компании Вайнштейна, с которыми были заключены так называемые досудебные соглашения. Киномагнат в своем комментарии газете заявил, что никогда не клал глаз на Эшли и вообще никого не принуждал заниматься сексом. Но вслед за Эшли и Роуз, которых отдельные злые языки упрекали в том, что их откровенность имеет под собой корыстные намерения, подробностями о нравах Вайнштейна поделились Анджелина Джоли и Гвинет Пелтроу. Этим никакая реклама уже не нужна. «У меня с Харви Вайнштейном был плохой опыт. Как итог, я решила никогда впредь не работать с ним и предупреждать других. Такое поведение по отношению к женщинам недопустимо в любой профессиональной сфере, в любой стране», — заявила Джоли. Вслед за ⁇ Нью-Йорк Таймс ⁇ исповеди пострадавших от сексуальных аппетитов Эйнштейна опубликовали журналы ⁇ Тайм и ⁇ Нью-Йоркер ⁇ Списки актрисы и сотрудниц студии ⁇ Мирамакс ⁇ разрастались с каждой публикацией. На стол журналиста ⁇ Нью-Йоркер ⁇ легла аудиозапись, сделанная скрытым микрофоном, прикрепленным к платью итальянской актрисы Амбры Батиланы в 2015 году. Амбра пошла в полицию с жалобой на Вайнштейна, который во время так называемой деловой встречи накануне спросил ее, настоящая ли у нее грудь, а потом полез
1: проверять.
0: Хотя на аудио ясно слышно, как мужчина уговаривает девушку пойти с ним в его номер, где она чего-нибудь выпьет, пока он примет душ, и что не стоит разрушать дружбу с ним ради этих пяти минут, полиция не дала делу ход. У Амбры, видите ли, была не самая блестящая репутация. Я спрашиваю Ольгу Процевскую, какую роль сыграл в этой истории тот факт, что дело происходило в Голливуде, и имена знаменитых актрис и их обвинения сразу же попали на страницы мировых СМИ? Случись подобное в индийском Болливуде? Или, к примеру, на латвийской киностудии резонанс ведь был бы гораздо меньше?
1: На латвийской киностудии, пожалуй, действительно не было бы. Но то, что мы видели дальше, это даже, может быть, важнее, чем с самого начала. То есть первый брошенный камень в воду дал такие волны, что мало не покажется. И действительно пошло со всех сторон. Не только из киноиндустрии, другого шоу-бизнеса, но и спорт, IT вообще все любые другие сферы, бизнес, ну, что угодно. Ну, то есть оказалось, что вообще-то везде, где замешаны отношения власти и где обычно у власти стоят мужчины, там женщины или, опять же, власти меньшие и мужчины оказываются в роли использованного сексуального объекта».
0: В течение шести недель в октябре и ноябре журнал «Тайм» интервьюировал самых разных женщин и мужчин, которые нарушали табу на подобные публичные признания. Сьюзен Фаулер проработала в компании Uber совсем недолго, так как не хотела терпеть сальные шуточки в корпоративном чате. Когда она пожаловалась на это проявление организационной культуры, ее вежливо попросили не высовываться. Это шутки. Девушка продолжала настаивать на необходимости остановить травлю, просилась в другой отдел, установила контакты с сотрудницами, которые также не желали мириться с харасментом, но в итоге была вынуждена уйти. Фаулер рассказала о климате на фирме в своем блоге, новость была подхвачена и в результате стоила карьеры исполнительному директору Uber. Ее портрет тоже украшает сейчас обложку тайм. Рядом та, кого мы знаем теперь, как Исабель Паскуаль, сезонная рабочая из Мексики. В ноябре прошлого года, сразу после избрания Трампа, она вышла на демонстрацию в Лос-Анджелесе в поддержку сестер из киноиндустрии, потому что знала, что такое быть жертвой домогательств. Насильник предупредил ее, что доберется до нее или ее детей, если она посмеет рот раскрыть. Поэтому для журнала ей пришлось назваться вымышленным именем. Среди героинь публикаций «Тайм» — актриса Алиса Милана и Тарана Берг. Именно Тарана придумала девиз «Me too! Я тоже!» или «Меня тоже», ставший хэштегом в социальных сетях. Его история драматична. В 2006 году Тарана работала в лагере с подростками, и когда 13-летняя девочка рассказала ей о пережитом насилии, будущая героиня журнала «Тайм» смогла выдавить из себя только «Ми Ту». Эти слова стали утешением не только для девочки-подростка. Они вызвали бурю, когда сотрудница портала «Мотто» актриса Алиса Милана написала в своем твиттере если вы подверглись сексуальному преследованию или нападению, просто напишите под моим твитом ⁇ Ми-ту ⁇ Это было поздним вечером 15 октября. Алиса выключила компьютер и ушла спать. На утро, когда я увидела более 30 тысяч ответов с этой фразой, я разразилась слезами. Мир привыкает к сексуальным разоблачениям, которые распространяются со скоростью лесного пожара. У этого явления уже есть свои жертвы. Торпедирована вся жизнь Харви Вайнштейна. Его имя удалено из названия продюсерской компании. От него ушла жена. Человек начал лечение от сексуальной зависимости. Впереди рассмотрение в суде исков от 80 женщин. В сексуальных домогательствах обвинены актеры Билл Косби, Стивен Сигал, Джон Траволта, Кевин Спейси. Вал сексуальных разоблачений перекатился через Атлантику и, устыдившись своего недостойного британского офицера поведения почти 15-летней давности, ушел в отставку министра обороны Великобритании Майкл Феллон. Наконец, не забудем, что более 20 американок уже подали в суд на нынешнего главу Белого дома, хваставшего во время своей предвыборной кампании, как именно он любит поступать с привлекательными женщинами. В скором времени суду города Нью-Йорка предстоит решить, обладает ли президент на время действия своих полномочий иммунитетом по отношению к гражданским искам. Дадим еще раз слово нашему эксперту Ольге Процевской. Сейчас под одну
1: гребенку попали все. И общественное осуждение, причем которое, естественно, здесь презумпция невиновности вообще забывалась, и вот этот общественный бульдозер, он сносил всех. Тех, кто действительно вели себя как монстра на протяжении нескольких десятилетий, и тех, кто, грубо говоря, неуклюже флиртовал. Очень разные люди получили по голове. Пока что за последние несколько месяцев были признаки такой охоты на ведьм когда показательные дела, только не в суде сейчас, пока что в основном, а именно в общественном осуждении. Хотелось бы прийти к тому, чтобы все-таки имелся в виду контекст, когда мы смогли бы более нюансированно разобраться, что почему происходит и как оценивать определенные траектории поведения.
0: Вы слушали рассказ о движении The Silence Breakers в защиту жертв сексуальных домогательств, активисты которого получили почетный титул «Человек-2017 года» от редакции журнала Time. И это не последний знак признания в их адрес. Тарана Бёрк, запустившая слоган «Me в этом году зажжет цветовой шар на «Тайм-сквер» в Нью-Йорке, открывая дорогу 2018 Году, который для всех нас должен стать счастливым, и полным человеческого достоинства. С вами была журналист латвийского «Радио-4» Анна Строй, оператор компьютерного монтажа Инга Беделы. Человек и его поступки, события и его значения в программе «Мир в профиль».